0: bem-vindos ao episódio número 5 aqui do Aro News. Hoje a gente vai conversar aqui com a Gabriele, que é coordenadora do Comitê de Identidade de Classe de Araranguá. Primeiro eu vou pedir para a Gabi se apresentar aqui, né? falar sobre ela, sobre a profissão dela, enfim, depois a gente dá sequência na nossa conversa, que vai ter como pauta hoje o Projeto Araranguá 2040. Mas para chegar na Aranguá 2040, a gente precisa entender como chegou nessa ideia de fazer a Aranguá 2040, esse projeto, né? Então, vamos começar do começo. Te apresenta, faz uma alta apresentação aí, Gabi, para a gente conhecer um pouco melhor.
1: Então, ah, oi Fernando, tudo bem? É, pessoal que está escutando, eu sou a Gabriele. É, eu sou contadora, né, formada, é, atuo na, no mercado contábil, tenho empresa de contabilidade, sou perita judicial também. É, tenho empresa de perícia na cidade, atuei na graduação da Unisul por algum tempo, né? aí só 22 anos, né? hoje a gente está, digamos assim, em stand-by, estamos fora da, da graduação, estamos estudando e estou como coordenadora do Comitê das Entidades, né? da ACIVA, é, uma, é um comitê, ele congrega hoje... 17 entidades, de classe, entidades não sei se seriam entidades de classe, mas seriam 17 entidades né, da sociedade civil organizada. Entre elas a gente tem a, a, a própria CIVA, a OAB, o Sindiconte, o lojas o CDL, os clubes de serviço, as lojas maçônicas, temos o CREA, a UAMA.
0: Gabi, eu peguei aqui mais ou menos aqui, as empresas, a CIVA, a ESC, Sindiconte, CDL, lojas, o Lions, Rota Internacional, daí tem as lojas maçônicas, a Associação do Calçadão, uh, o CREA, a OAB, a UAMA, Sindicato Rural. algum desses que
1: não são... São esses, esses que estão participando hoje. Né? É, então, a, o, qual, é o, qual foi o, o intuito da criação do comitê? Seria organizar a força, porque a gente sabe que sozinho, muitas vezes, algumas reivindicações a gente não consegue resultado se a gente está sozinho. E as reivindicações que o comitê normalmente levanta ou, ou, ou busca são reivindicações para a cidade, não, são, não é algo específico para uma das entidades. Não que ele não possa apoiar, mas ele vai brigar por algo que é geral, que é para Araranguá. A bandeira do comitê é Araranguá, né? Então, aí são essas entidades que participam. Cada entidade tem o
0: seu trabalho específico, né? E elas juntas formam um comitê que é para buscar algo maior para a região. Só uma ponderação antes, a Gabi foi minha professora. Só para deixar claro, a Gabi foi professora da é isso sim. Está <risos> comprovado. A gente é algo comum, isso é né? contador. Eu sou contador também, não atuo, né? Sou contador por formação. Cheguei a fazer o CRC, mas daí baixa. Quando eu fiz faculdade, na verdade, eu fiz contabilidade porque... Todo mundo dizia que não faltaria emprego para quem seria um contador Por quê? Toda empresa precisa de um contador Como o nosso podcast aqui fala bastante sobre negócios Só compartilhando isso com vocês Porque de fato na época fez muito sentido e hoje ainda faz né? Qual empresa que não precisa de um contador para fazer O contador na verdade devia ser pago pelo governo né? Porque ele ajuda a apurar o imposto Imagina se não existisse o contador né? Como seria para organizar isso tudo enfim, só um adendo aqui, Gabi. Não, mas, a,
1: mas é, deve, não, não, não digo ser pago para o governo, mas ele deveria ter uma, um programa de aposentadoria diferenciado diante do tamanho do serviço que presta ao governo ao longo da... e cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está prestando serviço ao governo.
0: Um reconhecimento, né? Bom, voltando aqui ao, ao comitê, Gabi, ele começou quando o comitê? Quando ele iniciou? Ele.
1: Ele começou em meados do ano passado, de 2019, é, em algumas conversas ali a partir de abril, maio, mas ele foi formalizado, assim, eu acho ali por agosto, setembro, pelo que eu me recordo. E iniciou as atividades com o um planejamento, porque tem algumas atividades... Uh, assim, é uma coisa organizada, tu tem que montar um planejamento, tu tem alguns cargos dentro do comitê que deve, é, é, tipo, tu tem o coordenador, o vice-coordenador, tu tem o um secretário, né, é, que auxiliam em todo o trabalho, e no final do ano passado a gente é, replanejou, digamos assim, o que, que seria feito para o ano de 2020, e dentre uma das... É, assuntos comuns, né, que era comum a todos que ali estavam, era a questão do planejar o Araranguá, porque a, havia sido visto uma apresentação da cidades um, empreendedor, não, Cidade do Amanhã, Cidade do Futuro, isso aí tu corta depois, porque eu não sei como é que é o nome do negócio do Maringá, é, uma apresentação sobre o como o Maringá a, trabalhou essa questão de gestão municipal, né, e então aí buscou se conhecer um pouco mais, a, a gente teve acesso a algumas, algumas informações da própria Fasisc na época, que tinha um projeto Trouxemos isso para ser apresentado para as entidades do comitê e aí uh, convidamos também o poder público, a Câmara de Vereadores, as universidades da região, para que conhecessem, né, tivessem, tivessem ciência do, que, que, do que, que tratava isso. E ali fomos conversando e amadurecendo as ideias. aí Quando estávamos dando o start, deu a pandemia e não podemos, não podemos ir conhecer o projeto, aí ficou tudo meio que parado e a gente meio um, um pouco triste porque sabíamos, todos nós do comitê, sabíamos que era algo que iria trazer uma coisa muito bacana para Araranguá, e aí nesse meio conversando, uh, uh, o presidente da Siva na época, o André, eh, conversando com o pessoal do SEBRAE o SEBRAES ofereceu um trabalho de levantamento uh, de um estudo sobre as potencialidades de Araranguá. É, seria um pedaço do que seria o Projeto DEL. É uma parte, digamos assim, não tem o mesmo nome, mas tem praticamente o mesmo objetivo. E aí o, o presidente da Silva conversou com a gente, o pessoal, lógico, de pronto concordou, porque ia de encontro com o objetivo do comitê, com as ideias que o comitê tinha, e ali se iniciou, então, desde abril, né, começaram as pesquisas, mesmo em épocas de pandemia, mas muita coisa sendo realizada via web, uma videoconferência, sempre tudo muito de uma maneira muito segura, né, Fernando? É... E ali foram começados a levantar os dados. À medida que ia sendo levantada uma parte de dados, montávamos uma reunião via web, eram apresentado aquilo e colhido informações, assim, ou, ou colhido a impressão daqueles que estavam assistindo.
0: Gabi, então, na verdade, aí, até para quem está nos ouvindo, eu fiz parte um pouco desse, desse, desse projeto, né? fazer a parte da Siva, ali, era consultor de núcleos, né? Gabo, é importante a gente frisar que é de um programa também do Sebrae, o comitê, né? O comitê é de um programa do Sebrae, a Siva também tem outros núcleos, né? Núcleo do jovem empreendedor, mulher empresária, gastronomia, corretor de seguro, núcleo de empre empresas de artefato de cimento. Então, isso tudo é coordenado por um projeto chamado Empreender, e aí tem um comitê. Vale dizer que o comitê é o primeiro do estado, né? Não tem nenhum no estado, é o primeiro que tem aqui. Então, se começou lá com essa ideia de fazer o... Era o projeto DEL, né? Desenvolvimento Econômico Local. Veio a pandemia, resumindo, aí surgiu o Sebrae com essa ideia da pot... das potencialidades e daí surgiu o Aranaguá 2040. Aí, onde veio o Aranaguá 2040. Então, vamos partir do Aranaguá 2040. <risos> o que, que é o Aranaguá 2040, Gabi?
1: Estudo que foi realizado, ele identificou o que, que a gente tem na região, olhando Araranguá. É óbvio que muita coisa que está disponibilizado no site, né? Que hoje tem um site que o pessoal, qualquer pessoa tem acesso ao relatório, isso, é, a condição é que isso fique aberto e disponibilizado. As entidades todas estão abertas a conversar sobre o relatório, né? Porque todos têm conhecimento do que está que ali. Uh, e aí começaram, então, a, a busca de informações. O que, que Aranguá tem? observação. Formações socioeconômicas, número de arrecadação, questão de tributação, número de empresa, número de emprego, número de instituições de ensino. Então, veio um levantamento técnico mesmo, realizado pelo pessoal do SEBRAE, que trouxe algumas informações que, na sua grande maioria, a, a gente até já tinha um certo conhecimento, mas não, de repente da amplitude desse volume de dados, né? e com base nisso, ah, o que, que tem de potencialidades, porque como ah, ah, isso não foi um estudo realizado unilateralmente, né, Fernando, foi um estudo onde foi sendo trazidas informações e foi sendo trocada a experiência com o pessoal do comitê. Houve um momento do estudo em que ah, os técnicos do SEBRAE eles conversaram com alguns empresários, conversaram com algumas pessoas envolvidas na cidade, com a própria, assim, uma escolha aleatória, né? Ah, não, vou só nos empresários. Não, foi conversado com pessoas, empregados, pessoas normais, vamos dizer, não é normais, mas...
0: Foi feito, o estudo foi feito tanto com o gestor quanto com o colaborador. Isso, Não exatamente. foi só o estudo do, com o gestor. Não. A população fez parte. A
1: população fez parte porque foi conversado com a população para entender. Por exemplo, Tu pega, digamos, uma região, vamos supor, meio que do interior. Tu tem que ir lá saber o que a pessoa está sentindo. Qual é a visão dela, né? E aí é onde foi identificado alguns pontos que estão no relatório, por exemplo, uma coisa assim que nos chamou muito a atenção, né? é, Araranguá produz muito maracujá e Arara a região é quem regula o preço do maracujá no país?
0: Foi feita a apresentação do Araranguá 2040 pelo consultor, pelo Timóteo, né, via YouTube e também isso me chamou a atenção do maracujá. Eu sabia que São João do Sul tem maracujá Lá no meu bairro também tem um pessoal que planta bastante manacujá, mas nunca imaginei que seria uma referência quase que nacional, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, a, a apresentação, para quem é, depois quiser, tiver curiosidade de ver, ela tá gravada no canal da ACIVA, né Então é só entrar no canal da Siva assistir a apresentação... Ontem à noite nós estávamos com 460 visualizações da apresentação. Até conversava ontem à noite com o presidente atual do, do, da Silva o Beto, e aí mostrei, eu digo, olha quantos que já... Uh, não, não imaginávamos que teria um alcance de tantas pessoas visualizando, o que isso é muito bom, porque o a informação que está nesse relatório, Fernando, a informação que vem, é uma informação que vai ajudar só o empresário grande? Não, ela traz uma várias, uh, digamos assim, vários insights de coisas que podem ser realizadas em Araranguá e pode ser realizada por mim, pode ser realizada por ti, pode ser realizada pela... A tiazinha que tem um, uma vendinha ou produz um, um, alguma coisa pode ser realizada pelo grande empresário, sim, aquele que tem bastante dinheiro para vir investir também, claro, mas o pequeno, o da região, também tem muito, porque assim, ó, o que, que caracterizou Aranguá é uma cidade plana, basicamente plana, ela é uma cidade aberta, ela não é uma cidade ainda que tem construções gigantescas, ela está numa posição geográfica privilegiada, entre duas capitais, mais ou menos equidistante, né, estamos a, a quase a mesma distância de um dos polos econômicos do Rio Grande do Sul, que é a região de Caxias. A partir do momento que a 285 abrir, nós estamos praticamente a mesma distância. Então, toda a ligação entre o Pacífico e o Atlântico vai ser feita pela 285, então imagina o quanto de movimento. Temos um rio navegável? Temos um rio bonito? Existem dois rios no mundo que trocam de cor. Araranguá é um deles.
0: Na, Gabi, na outra edição do que tem aqui, na verdade, da série, que tem aqui, a gente falou sobre isso, é o rio Nilo, não lembro agora, que é o outro rio que tem essa semelhança de, de troca de cor, né? Mas Gabi, sobre a questão do estudo, beleza, foi feito o estudo, eu estou com ele inclusive em mãos aqui, você consegue entrar no site ararangua2040.com.br. Lá tem todos os dados, tem três downloads para fazer dos estudos, né? E tem um estudo por setor, sabe? Você sabe quanto porcentual de serviço é de Araranguá, do sul de Santa Catarina, de Santa Catarina. Então o estudo está ali todo prontinho. Tem muito detalhe, a gente não vai falar sobre tudo aqui, porque é muita coisa, mas futuramente o comitê vai participar de mais alguns podcasts aqui atualizando a população sobre a, a, as situações, né? Como tá funcionando. Eu queria saber, Gabi, embora eu tenha escutado na, lá na, na live, pessoal, vá lá no YouTube, assiva e assiste lá. Tem lá também uma apresentação uh, resumida, né? Do, do, projeto, do projeto. Mas a minha, eu queria saber assim, ó. Foi feito o estudo, né? Uh, qual é o próximo passo agora? Eu tenho, estou vendo o estudo, todo mundo está podendo ver o estudo. Qual vai ser o papel agora? O que, que vai ser feito? Eu vi que o Timóteo convocou voluntários. Você pode se inscrever no site Aranaguá 2040, se inscrever escrever como voluntário para contribuir em alguma área que vai ser desenvolvida. Mas como vai é funcionar tipo, exatamente assim, essa, essa coordenação dos trabalhos? Vai acontecer os trabalhos? Ah.
1: A apresentação, para quem uh, depois quiser, tiver curiosidade de ver, ela está gravada no canal da ACIVA. Né? Então é só entrar no canal da ACIVA, assistir a apresentação. Ontem à noite nós estávamos com 460 visualizações da apresentação. Até conversava ontem à noite com o presidente atual do, do, da ACIVA, o Beto. E aí mostrei, eu digo, olha quantos que já... Uh, não, não imaginávamos que teria um alcance de tantas pessoas visualizando, o que isso é muito bom, porque o conhe... a informação que está nesse relatório, Fernando, a informação que vem, é uma informação que vai ajudar só o empresário grande? Não, ela traz uma várias, uh, digamos assim, vários insights de coisas que podem ser realizadas em Araranguá e pode ser realizada por mim, pode ser realizada por ti, pode ser realizada pela... A tiazinha que tem um, uma vendinha ou produz um, um, alguma coisa, pode ser realizado pelo grande empresário, sim, aquele que tem bastante dinheiro para vir investir também, claro, mas o pequeno, o da região também tem muito. Porque assim, ó, o que, que caracterizou? Aranguá é uma cidade plana, basicamente plana. Ela é uma cidade aberta, ela não é uma cidade ainda que tem construções gigantescas. Ela está numa posição geográfica privilegiada entre duas capitais, mais ou menos equidistante. Né? Estamos a, a quase a mesma distância de um dos polos econômicos do Rio Grande do Sul, que é a região de Caxias. A partir do momento que a 285 abrir, nós estamos praticamente à mesma distância. Então, toda a ligação entre o Pacífico e o Atlântico vai ser feita pela 285. Então, imagina o quanto de movimento temos um rio navegável, temos um rio bonito, existem dois rios no mundo que trocam de cor, Araranguá é um deles.
0: Então o núcleo, que vai ser o um núcleo de gastronomia e turismo, até na época que eu estava ali com, como consultor do núcleo, até se pensava, né pela demanda até de participantes e tal, de se criar um núcleo de turismo. Então esse núcleo seria o responsável pela pasta, entre aspas, de fomentar o turismo. Esse grupo ficaria responsável, ó, fomento turismo é com eles, vão pensar em algumas ações interessantes, ah, montar um roteiro turístico, vai ser com esse grupo aqui. E as outras atividades vão ser demandadas a partir de outros grupos, não necessariamente grupos dentro da associação, mas grupos externos que tenham ideia, que tenham conhecimento técnico sobre aquele, aquela área, seria mais ou menos assim.
1: Isso, O que, que vai? A, a, esse é o grande projeto, então agora a, a, a próxima etapa é a identificação das das áreas em que, digamos assim, as potenciais áreas que imediatamente já podem ser trabalhadas, porque existem algumas que requerem investimentos, investimentos maiores, que demandam projetos grandes, mas tem muita coisa que já pode ser feito, né, já pode ser trabalhado de imediato. Então, a, agora o próximo passo é setorizar isso, né, Uh, digamos que o comitê ele fica meio que um pai do projeto aonde tem como a gente tem vários setores participando do comitê a gente tem empresários a gente tem pessoas envolvidas então ali a gente fica meio que um uh, digamos assim o apoio a todos os demais em relação ao conhecimento do, do projeto e muitas vezes assim, o apoio é o que? Ah, o acesso a quem conversar, o acesso a quem buscar informação, o acesso a quem a colocar, a ligar as pessoas que farão aquilo acontecer, né? Então a, aí tá, primeira parte essa do turismo, que é uma coisa que como já está caminhando, já vamos estartar por ali. Então vamos, vai ser identificado, vai ser agora pegado, pego o relatório, uh, tirado desse relatório aquilo que é, é já pode ser feito, digamos assim que aqui, não digo emergencial, mas aquilo que de imediato já pode ser realizado. E vamos começar. Ah, mas a gente não pode fazer tudo? Não tem problema. A gente faz o que pode. Vamos fazer um pouquinho. A gente faz um pouquinho aqui, daqui a pouco o outro faz outro pouquinho ali. Ah, vamos pegar a questão da agricultura. Temos a questão do maracujá, daqui a pouco a gente tem, por exemplo, uma coisa que mostrou no, no, no estudo, a gente não tem indústria de alimento. Só que a gente tem produção de alimento.
0: Isso eu observei também, achei interessante, né? O Timóteo comentou ali. É. Tem tipo, tem possibilidade, tem, né? Tem pode maquinar, enfim, possibilitar isso. Tem a matéria prima, mas não tem a indústria para fazer e tem essa exatamente. oportunidade,
1: né? Exatamente, exatamente. A gente vai para, a gente tem a produção, tem a matéria prima, tipo leite. Temos outras também, né? Ah, não só leite de de, de... vaca. Né? Mas tem o leite de cabra também, temos uma pequena produção, mas temos. Né? Então o que, que precisa? Precisa organizar essa produção para que ela é, é, quer trazer o valor agregado. né, Uma coisa é você vender, vou pegar um exemplo, apesar de que agora o arroz está super valorizado, né? mas uma coisa é você vender um saquinho de arroz. Outra coisa é você vender um saquinho de arroz temperado, com mais isso, com mais aquilo, com mais aquilo outro. Uhum. Que o custo para fazer aquilo é pequeno. Porém, o valor agregado na hora da venda é muito.
0: Precisa pra gente conversar aqui é, sobre a 2040, mas eu acho que para um primeiro podcast assim já está bem legal. Para vocês conhecerem o projeto, pode entrar no site lá, Leranguá2040.com.br, tem todo o estudo lá, faz análise. Para mim foi legal também que fortaleceu uma ideia de negócio que eu tinha. Então talvez também pode te ajudar a ter ideias para empreender a partir desse estudo. Achei bem legal. E, Gabi, deixa aqui aberto também para o comitê quando quiser fazer mais alguma edição aqui do podcast, porque é um lugar que você pode escutar esse áudio depois na academia, a pessoa pode escutar o áudio ah, no carro, não precisa necessariamente escuta, ah, ver, né? Ela só vai escutar, então ah, fica, você fica fazendo uma outra atividade, fica escutando ali o podcast e fica informado ao mesmo tempo. Gabi, deixa aqui aberto para te fazer as suas considerações finais e é isso aí.
1: Para agradecer né, a oportunidade, eu acho que, com certeza, o comitê vai querer, sim, né? Uh, podemos, num próximo momento, estar tá pegando uh, situações pontuais do relatório e estar tá conversando, até para poder externar isso. É importante que a população externe. Uh, esse relatório foi feito e muitas pessoas me perguntavam, tá, mas e agora? O poder público vai fazer o que? Eu digo, não vamos esperar o poder público. Vamos, a gente fazer... É óbvio, se o, poder, se o poder público quiser ajudar, tranquilo, de boa, ele vai precisar em alguns. A gente vai precisar dele em alguns momentos. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer pela gente. Eu acho que está na hora do da, da população de Araranguá é, pensar, não esperando algo, mas sim fazendo algo. Ah. então fica o convite para a leitura do relatório fica o convite para quem quiser se inscrever como voluntário é, fica o convite para se tiver dúvidas e quiser contribuir pode entrar em contato com a gente e com certeza vamos fazer sim mais podcasts para que o pessoal consiga entender melhor isso, porque tem muita informação e muita informação que às vezes é para uma pessoa não é nada, mas uh, ela vai escutar aquilo ali, aquilo ali pode dar um vieizinho diferente no negócio dela e ela fazer a diferença lá na frente.
0: Gabi, muito obrigado, pessoal. Essa foi a edição aí número 5 do nosso podcast Aro News. Segue o Aro News lá no, no Instagram, também tem página no Facebook. É isso aí, um abraço, tudo de bom. E quero agradecer aqui ao SENAC, que está nos cedendo hoje para a gravação aqui desse podcast. Muito obrigado aí, Senac, é o Aislan. E é isso aí. Um abraço, valeu!